0: a pokud chcete slyšet i moje speciální rozhovory, ve kterých jdeme z hosty ještě více dohloubky a podrobněji rozebíráme jejich zkušenosti, pak se přidejte mezi naše předplatitele. Více na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatne. Užijte si poslech. Když si pustíte české diskuze nebo si přečtete články o marketingu, tak většinou zjistíte, jak oslovit potenciální zákazníky a dovést je k nákupu vašich produktů či služeb. Jenomže to není všechno. Marketing může a dokonce by měl mluvit i k lidem, kteří u vás už nakoupili. Kdy se to vyplatí, kdy je to nejefektivnější a jak po nákupní marketing dělat, si budu povídat s Martinem Jarešem z Foxdely. Martine, já tě vítám, ahoj.
1: Jirko, ahoj a hezký všem.
0: Tak vykopněme to rovnou možná tou nejdůležitější otázkou. Kdy je výhodnější oslovovat nové zákazníky a kdy je výhodnější oslovovat i stávající?
1: To je a, skvělá otázka. A dá se to postavit na celkem jednoduchý jako predikci, kdy a, ve chvíli, kdy oslovujete zákazníka, který ho znáte nebo který u vás už jednou nakoupil, tak a, tím, že o něm něco víte a on ví něco o vás, tak a, většinou ta komunikace, kterou a, k němu směřujete, tak a, má daleko lepší zacílení a daleko lépe, a daleko lépe funguje. Takže a, protože my si budeme povídat o po nákupním marketingu, tak je to zákazník, a, který ho. A, e-shop nebo jakýkoliv prodejce, tak už nějakým způsobem zná. Něco o něm ví, byť je to komunikace po prvním nákupu, ale minimálně už tam vznikají zajímavé data typu, jak je velká první hodnota objednávky, jakou volbu třeba udělal zákazník při platební metodě, jakýho přepravce vybral. To jsou všechno velmi zajímavé údaje, které se dají potom v té komunikace
0: následně, následně skvěle využívat. Lze mluvit už o vztahu mezi tím zákazníkem a prodejcem?
1: Určitě, určitě je to vztah, jakmile už tam vznikla objednávka, je to něco závazného už mezi prodejcem a, a, a nakupujícím, takže dá se určitě mluvit o vztahu.
0: Já jsem mnohokrát slyšel to, že prodat stávajícímu zákazníkovi, který u nás už nakoupil, je levnější, než prodat úplně novému zákazníkovi, který u nás ještě nenakoupil. Pak jsem zase slyšel, že to vlastně není pravda a že když se člověk podíval těch čísel, tak to tak úplně neplatí. Jak to teda je?
1: Z našich čísel vyplývá jednoznačně, že zákazník, který ho znáte, respektive který už nakoupil, tak je vždycky daleko levnějšího znovu oslovit. A mně to přijde i logický, protože na něj máte ty kontaktní údaje. Přesně víte, kde ho hledat. A jak už jsem zmínil před chvílí, přece jenom o tom zákazníkovi něco víte, víte, jak se zachoval při prvním nákupu, co ho asi zajímá, co si koupil a tak dále, a tak dále. Takže um, jednoznačně je levnější pracovat se zákazníkama, který, který máte a dělat všechno proto aby ten zákazník se vracel, což je obzvlášť dnešní době obrovský téma.
0: Hmm. O čem my se vlastně bavíme? Bavíme se o ponákupním marketingu a mně občas připadá, že to u mnoha e-shopů je prostě e-mail marketing a to je všechno.
1: Jirko, máš naprosto pravdu. Je vlastně definice ponákupního marketingu, obzvlášť v e-commerce, tak je e-mailová komunikace a newsletry, který ale ze své podstaty mají vlastně strašně malý open rate, tedy i, i malou čtenost, a takže a to je v podstatě jako všechno, co se tam odehrává. Ale já možná ještě malinko to rozvedu, protože my si povídáme o nákupním marketingu, ono to může svádět, že je to něco, co se stalo po samotným nákupu, tak jak vlastně ten název napovídá. Ale je důležité říct, že po nákupním marketing je v našem konkrétním případě, teda se bavíme o tom, kdy probíhá doručení té objednávky v e-commerce. A to doručení samotný je pořád velmi důležitá část toho samotného obchodního procesu a toho nákupu jako takového. Navíc tím, že je to ta poslední část toho, tak taky tam vznikají let, kdy je velmi silné emoce a v podstatě i to rozhodnutí toho zákazníka, jestli se k vám vrátí zpátky a jestli u tebe udělá tu objednávku znova nebo ne. Takže veškeré naše vnímání v tomhle tom je, byt se bavíme o ponákupním marketingu, tak přemýšlet nad tím, jako nad obchodem, respektive nákupem ze strany, ze strany toho zákazníka.
0: Pojďme být tedy konkrétní, co to v praxi je. Když se řekne nákupní marketing, mám si představit ty e-maily nebo i něco dalšího?
1: Je to celý, celý soubor typů komunikace, který s tím zákazníkem můžeš, můžeš vést. Jo. Strašně rád se dívám na ten trh na prospektive na tu oblast toho nákupu ve srovnání vlastně fyzického obchod, kamenej krám a, a online, jo, protože my všichni, kteří ještě chodíme dneska do kamených krámů. Tak víme, že do toho krámu nás něco přivede. Buď to může být doporučení nebo krásná výloha. A něco nás zkrátka zaujíme nad tím stupem visí Brand, který si pravděpodobně zapamatujeme, pokud je ale udělané ale dovnitř začneme nakupovat a na konci toho nákupu jdeme k pultu, jdeme platit a v kameném krámě všichni, myslím, jsme se shodli na tom, že bychom chtěli mít zaměstnance, který se na zákazníka usměje, poděkuje za nákup, udělat třeba i nějaký upsell, nabídne úvod třeba krém nebo tkaničky nebo cokoliv jiného a udělá tu zásadní věc na konci. Kromě toho, že poděkuje, tak vás vlastně ještě vybídne k tomu dalšímu nákupu. Řekne něco, jsme strašně rádi, že jste u nás nakoupili a budeme hrozně rádi, když se k nám vrátíte. To bývá to nejtěžší
0: to, být takové zaměstnance.
1: Chce se tak, je to tak, ale není přece rozdíl mezi offlinem, kamenem krámem a online. My bychom chtěli, aby úplně stejně tohleto fungovalo i v tom elektronickém obchodě jako takovým, Nicméně ty prodavačky v podstatě za, tom pultu, za tím pultem v tom kameném obchodě v tomto případě reprezentují kurýři různých připravních společností a byl by samozřejmě velmi obtížný všechny naškolit takovým způsobem, aby se chovali slušně, hezky a hlavně, aby reprezentovali náš brand, což je v podstatě něco, co je naprosto, naprosto nemožné. Takže tak, jak my nad tím přemýšlíme, je, že tu zkušenost a tu péči o toho zákazníka, která probíhá v tom kameném v té nejideálnější podobě, tak vlastně chceme přenést do e-commerce světa, tak aby to fungovalo stejně. Přece jenom je to pořád prodej, nákup, je to pořád ten stejný zákazník, má stejné emoce chceme, aby odkázal stejně spokojený a se stejnou vlastně zákaznickou péčí, která tam je. Takže já v tom nevidím rozdíl.
0: Dobře, tak v tom kamenném obchodě je to ten prodavač nebo ta prodavačka, kteří se na mě usmějou, nabídnou mi další produkt a podobně. Co je to teda v případě toho e-shopu?
1: V případě toho e-shopu, tohodle z toho můžeš docílet ve chvíli, kdy pracuješ s datama. Kdy v ideálním případě ovlivníš celou komunikaci, která na toho zákazníka je směřovaná v průběhu toho doručení. My typicky to známe jako e-mailovou komunikaci přepravní společnosti, která odkazuje nějakou track and trade stránku. Myslím, že máš stejnou zkušenost jako naprostá většina z nás, že ve chvíli, kdy tu objednávku na e-shopu vytvoříme, tak v podstatě ve chvíli, kdy e-shop tu objednávku předá tomu přepravci, tak už to není objednávka toho e-shopu. Najednou je to zásilka přepravní společnosti. A úplně se vytrácí brand a, t, brand a tonalita vlastně sdělení, kterou by se tomu zákazníkovi jako obchodník chtěl sdělit, protože zkrátka už jsi v rukách jiného brandu, jiné společnosti. A, a ten přístup, který dneska už teda není, není tak ultimátný, jako býval dřív, ale a, a, hodně často jsem se setkával na začátku a, toho, co děláme s tím, že e shopy v podstatě ve chvíli, kde předali obě návku a přepravci tak zvedali ruce a, a vlastně zbavovali se ty zodpovědnosti za, za to samotné doručení, za tu spokojenost, za toho, za toho zákazníka, ale z jednoduchého důvodu neměli možnost, jakým způsobem to ovlivnit a jakým způsobem s tím pracovat a Těch důvodů je samozřejmě víc, ale když to hodně zjednoduším a hodně zkrátím, každá přepravní společnost je jiná, má jiný procesy, má jiný standard komunikace v průběhu doručení a ten důvod, proč se na tu samotnou komunikaci tolik nezaměřuje, proč pro ně... A, Není v podstatě jako důležitý, nějakým způsobem tu komunikaci rozvíje, je i to, že v podstatě ta e-commerce nebo ty připravci tady jsou déle než ta e-commerce samotná. Jo? Což znamená, že my dneska si necháváme doručovat povinnávky z e-shopu připravníma společnostma, které jsou postaveny principiálně na doručování v režimu B2B, takže ze skladu na sklad. A ono ten skladní skladníkovi vždycky jako rozumí, mají stejnou zé, mají hodně podobné časové možnosti, ale. V oblasti e-commerce na té druhé straně toho doručení těma adresátama jsme my, ty Cčka, a každý z nás má úplně jiný časové možnosti, má úplně jiný očekávání, zastáváme úplně jiný pracovní pozice a podobné věci a, a samozřejmě to taky vyžaduje úplně jinou komunikaci k nám jako, jako zákazníkům, takže to je takový jenom jako vhled, proč vlastně to současný, ten současný status quo tak, tak vlastně funguje tím vlastním způsobem.
0: No dobře, co já s tím ale jako e-shop mohu dělat, protože kvalitu těch dopravců a jejich kurýrů a třeba i přístup a chování toho kurýra k zákazníkovi, který mu jsem já jakožto e-shop něco prodal, to já nezměním.
1: No, změnit to můžeš. Je proto strašně důležitá jedna věc, a to je nejdříve se vlastně vyznat v těch datech, který ti poskytuje vlastně ta kurýrní služba. Jako taková, jak už jsem zmínil, tak každý kurýr je to samotné doručení jiným způsobem. Má jiné informace. A v první zadě je důležité ty informace nějakým způsobem standardizovat. Což znamená, že místo toho, bychom jsme se brodili ve spoustě trekovacích kódů, typu překládáme na depu 650 a tak dále, což upřímně nikoho z adresátu nezajímá. A tak je důležité si vytvořit nějaký standard toho doručení na jednoduchý stav toho doručení, když to velmi zjednoduším, nová objednávka odesláno na cestě na doručení dnes doručeno nebo nedoručeno případně vráceno a to je v podstatě něco, co, co úplně v tom základu datovém je potřeba udělat, aby si získal standard vlastně té komunikace nejdříve směrem do e-shopu a vždycky si věděl, co se děje u všech, jakoby všema přepravcema napříč kompletní. A následně ve chvíli, kdy máš tu standardizaci tímhle způsobem udělanou, tak zajistit to, aby si mohl ovlivnit komunikaci s tím zákazníkem v průběhu toho doručení samotný, protože pokud to uděláš, tak vlastně vezmeš tu zodpovědnost za toho zákazníka na sebe. A to si myslím, že je velmi důležitý, protože ten zákazník v e-commerce, ten mu musí doručit a objednávka ten zákazník tvůj jako e-shopů. Není to zákazník té přepravní společnosti. Ta přepravní společnost v tomhle z tom reprezentuje dodavatele nějaký služby, v tomhle tom případě dodavatele distribuce nebo doručení, jako takový, ale zákazník je tvůj a měl by si tudíž dělat všechno proto, aby, aby ten zákazník na konci dne byl spokojený. Takže když to jenom shrnu poznat a vyznat se v datech té přepravní společnosti a nějakým způsobem zajistit to, aby si mohl místo té přepravní společnosti komunikovat s tím zákazník napříč. Je to řešení, které třeba nabízíme my u nás ve podle.
0: Ale vysvětli mi tu přidanou hodnotu, když teda já jakožto e-shop budu vědět, jestli ta zásilka je na cestě, ve stavu na cestě, tak kde je pro mě ta přidaná hodnota, kterou dneska e-shopy nevytěžují?
1: Ta předaná hodnota je na dvou stranách. Jednak ten kompletní přehled o samotném doručení a v tomhle tom je jeden údaj asi nejsilnější a nejvíce rezonuje i, i tím trhem a to je poměr doručitelnosti, vlastně poměr úspěšně doručených objednávek se šupu, který jenom pro zajímavost tak evropský průměre někde v okolo 3,4% vlastně objednávek se k zákazníkům vůbec nedostane, nejsou doručený. Ať už z pohledu toho, že kurýr se spozděl, zásilka se ztratila nebo rozbila, a nebo a to je častější case, a ten zákazník zkrátka neakceptoval ty časové možnosti toho doručení, anebo si pro tu zásilku nebo pro tu objednávku nedošel do výdejny nebo do nějakého výdejního boxu. Tím, když máš na své straně data, které ti ukážou takovouhle problémovou zásilku a nastaví si na ní nějaké procesy, ať jsou aktivní, aktivním přístupem zákaznické podpory, to znamená, zvedneš telefon a Zákazníkovi, a nebo si na to nastavíš nějakou automatizaci, a tím nemyslím poslat další e-mail, protože to funguje velmi, velmi špatně, ale pokud na to nastavíš třeba automatický voicebo, tak dokážeš z těch 3,5 nedoručených zásilek udělat třeba půl procenta nedoručených zásilek. Což v kontextu toho, že vratka a tím myšleno nedoručená objednávka zpátky na spát, reprezentuje něco v řádu 200 Kč třeba nákladů. A samozřejmě, pokud k tomu přičteme i ten neuskutečněný nákup a a nerealizovanou marži, tak jsou to obrovský peníze. Jo, bavíme se třeba konkrétně u e-shopu, který má 10 tisíc objednávek, třeba ošleným zisku nebo zachráněném zisku v tomhle tom případě v řádu třeba 300 000 korun. Což jsou velmi, velmi zajímavé peníze. To je jeden dopad ze strany toho e-shopu. Ten druhý dopad je, jak to působí na zákazníka nebo adresáta, který je vlastně na druhé straně. Protože zákazník stejně jako v tom fyzickém svět taky v tom online, je velmi citlivý na to, jakou péči od toho obchodníka dostává. Jedno číslo za všechno, za všechny jsou. A těch čísel máme hodně, a hodně nás baví, tak jenom je i to, že třeba 92% zákazníků říká, že pokud v průběhu doručení objednávky proběhl, se stala nějaká chyba, ať už v komunikaci nebo samotnou doručení prvních věcí, tak je to vlastně ten velmi zásadní point, který zvažují v tom, jestli znovu nakoupí nebo nenakoupí. A takovýhle statistik bychom tam mohli najít mnoho. Ale když to řeknu velmi jednoduše, čím Srozumitelnější komunikaci e-shop na toho zákazníka vede, ať už v průběhu, kdy ho láká na, na e-shop k nákupu, nebo v průběhu jeho samotného nákupu a, a třeba chování košíku jako v e-shopu, taky samozřejmě i v tom, i v tom chování během toho, toho doručení, tak to je velmi důležitý aspekt toho, jestli zákazník se vrátí a nakoupí znova, a nebo to, jak o Tvím e-shopu hovoří přátelům a vlastně jako vytváří referenční
0: Z toho, jak popisuješ ty ten ponákupní marketing, tak mi z toho vyplývá, že to není jenom o tom prodat tomu zákazníkovi ještě něco dalšího, získat od něj víc nákupů, ale zatím se tady bavíme o takových, řekněme, technických věcech, o tom, že mu to vůbec je doručený, o tom, že v průběhu doručování té zásilky on ví, jak na tom ta zásilka je, kdy mu přijde a podobně. To je ponákupní marketing?
1: Z části, nebo respektive takhle, to, že k tomu vůbec dochází, tak právě otevírá tu cestu k ponákupnímu marketingu jako takovým, protože oblast doručení samotná, tak je celkem dlouhý časový úsek. Jo. Když to velmi zjednodušíme, tak průměrná doba nákupů na, na evropským e-shopu tak je někde v okolo pěti minut. Nicméně průměrní lokální doručení trvá 19 hodin. A Takže pardon, pět, pět minut
0: průměrně zákazník je na mém e-shopu a vybírá si a nakoupí. Přesně tak. A 19 hodin mu to jde.
1: A následujících 19 hodin mu to, mu to doručuješ. A co je na tomto krásné, je to, že ty následujících 19 hodin víš, kde ten zákazník bude, jaký informace očekává, co chce číst. A pokud to, to víš, tak samozřejmě na toho zákazníka dokážeš cílit takový typ komunikace, který je prospěšný v podstatě globálně pro tvůj e-shop, ale můžeš být velmi, velmi specifický v tom, jestli zrovna chceš řešit posilování brandu nebo chceš absolvovat, nebo chceš zvyšovat hodnotu košíku a tak dále. Navíc Ti to umožňuje um, pracovat v podstatě s každým publikem, s každým typem toho zákazníku napříč, jako by jinak. Jo. Protože uh, zákazník, který u tebe nakupuje poprvý, je jiný zákazník, než který u tebe nakupuje uh, po čtvrtý. A uh, jako e-shop by si uh, chtěl se zákazníkem, který je u tebe poprvý, uh, komunikovat jinak, než zákazník, který se k tobě vrací. Je to hodně podobný jako nějaký loyalty program v jakýmkoliv v obchodě. Protože pokud jdeš do krámu po čtvrtý, tak většinou už ta prodavačka, pokud narazíš na tu samou, tak tě zná, vítá tě jiným způsobem, chová se k tobě jiným způsobem, možná si i pamatuje, co nakupuješ a dokáže vlastně ještě třeba daleko lépe, lépe poradit. Jdeš to u toho prvního zákazníka, se budeš velmi soustředit na to, aby přišel znova. Takže ke každému tomu zákazníkovi se můžeš zkrátka chovat jiným způsobem. A to, jak moc dobře v tomhle tom si, jak moc dobře umíš rozlišit vlastně to publikum nebo toho zákazníka, na kterého směřuješ tu komunikaci, v tomhle tom konkrétním případě ten ponákupní marketing, tak samozřejmě zvyšuje konverzen napříč všema metrikama, který v e-shopu sleduješ.
0: Vysvětl mi těch 19 hodin. Já poměrně často nakupuju na e-shopech a málo který e-shop je mi schopen do 19 hodin ten produkt doručit.
1: Řekl jsem 19 hodin a je to vlastně nejrychlejší průměrný čas lokálního přepravce. Budu to je to společnost PPL, která vlastně dlouhodobě vykazuje průměrnou nejrychlejší jakoby, dobu doručení. Nicméně v České republice se standardně pohybujeme někde mezi 19 až 25 hodinama doručení a bavíme se pozor o doručení, který je door to door, takže, takže do ruky. A to je, těch, to je těch zhruba 20 hodin, kdy k tomu samotní mu doručení dochází. Je to zkrátka doba od chvíle, kdy uzavřeš objednávku na e-shopu až po tu dobu, kdy držíš balíček z objednáku.
0: O tomhle jsem mnohokrát slyšel, že je to i ve světě poměrně unikát, že český zákazník to chce rychle a taky to rychle má.
1: Ano, je to tak. Je, je pravda, že český delivery je, je jako vlastně špičkový v rámci světa.
0: No a teď mi to vysvětli, protože v těch 19 hodinách je nejspíš i nějaká noc, kterou ten zákazník spí. Tak kde je tam prostor pro komunikaci? Jako co se tam dá dokázat? Protože mezi těma 19 hodinama klidně 25 hodinama ty pravděpodobně jdeš spát, pravděpodobně jdeš do práce, pravděpodobně řešíš úplně jiné věci než tu objednávku.
1: To je skvělý dotaz a je potřeba v té komunikaci být chytřej. nedá se to říct jinak, protože um, my jsme se tady bavili o nějakých trkovacích kódech vlastně přepravní společností, což jsou trkovací kódy, na kterých standardně funguje vlastně automatická komunikace přepravce směrem k týmu zákazníkovi jako takovému. A ta je natolik jako automatizovaná staticky, že zkrátka ve chvíli, kdy se stane reálně v tom světě nějaký trigger, což znamená, dojde třeba k načtení zásilky na depu, tak se automaticky generuje e-mail. Nicméně k tomu načtení tí zásilky na tom depu může dojít v 7 večer a stejně tak k ní může dojít v 11 večer, což je přesně to, kdy ty tu komunikaci jako adresát už v podstatě jako pro tebe není není podstatná, důležitá, protože třeba spíš a přečteš si ji druhý den. Je hodně důležitý v tom Vlastně znát to samotné chování toho zákazníka v průběhu delivery a vlastně toho očekávání. A když to velmi zjednoduším, tak dokážeš nastavit tu komunikaci takovým způsobem, aby zákazník dostal informace o tom, že se bude zítra doručovat ve chvíli, kdy je vlastně největší open rate takovýhle informace napříč tím trhem. Protože to, co my děláme, je, že si delivery mězíme kompletně, mězíme vlastně chování těch zákazníků, nejenom to, jaký je open rate těch, těch e-mailů, ale samozřejmě, kdy je ten open rate taky v tom čase nejlepší. A pokud jsi chytrý v tom delivery nebo chceš být chytrý, a, tak můžeš doručovat, nebo respektive tu komunikaci na toho zákazníka vést přesně ve chvíli, kdy víš, že ten open rate nebude 60%, ale bude 82%. A konkrétně u informace budeme doručovat zítra, je to doba někdy mezi 16 a 17.30. V tuhle tu chvíli, pokud si udělal objednávku a někdy předtím, by si měl dostat informaci o tom, že ta tvoje objednávka bude doručená zítra, pokud tomu tak je.
0: OK, přijde mi teda e-mail nebo možná i SMS, že teda zítra bude doručen produkt. Je to možný, že mi pošle i ten dopravce. Kde je tady teda ta příležitost, kde, a já se na tuto otázku rád v e-commerce ptám, kde můžu vydělat peníze.
1: Jako já se možná ještě vrátím k té věci, protože e-mail sám o sobě je jedna věc. Ta komunikační lenka v tomhle, tom, on e-mail sám o sobě ti nedá zase moc velký prostor vlastně s tím zákazníkem pracovat tak, jak chceš a potřebuješ. A protože ve chvíli, do, do e-mailu by si dal nějaký marketingový sdělení a tak dále, už to není transakční e-mail. A to, jak z naší zkušenosti to funguje nejlíp, tak je používat e-mail jenom k předání jednoduchých informací toho, co se bude dělat. Jít, Nikdy nekomunikovat směrem zákazníkovi to, co se stalo. Vy z informace přeložili jsme zásilku na depu 65, ale informace zítra bude doručeno. Pokud chcete vidět víc, tady je button. Když na něj kliknete, tak jsi přesměrovaný na Trekentry stránku. A ta Trekentry stránka, jako taková, tak je Trekentry stránka tvého e-shopu, která nese tvůj brand, nese tvoji tonalitu, nese nějaký marketingový asset, který, který ty chceš, se kterým ty chceš pracovat. V podstatě. Je to nový reklamní prostor, se kterým vlastně ty pracuješ směrem k tomu zákazníkovi a ten prostor by nikdy neměl být statický jako e-mail. Ten prostor se nějakým způsobem chová, dává ti nějaké další informace, umožňuje ti vlastně jakoby vyjetvit směrem zase k tomu e-shopu. Ať už tím, že ti třeba ukáže nějaký zajímavý nový produkty nebo nějakou zimní akci, slevovou akci, nebo tě směruje do blogu, pokud nejsi ještě registrovaným zákazníkem toho, toho e-shopu, tak tě samozřejmě motivuje k tomu, aby si tu registraci takže vytvořil. By,
0: takže by měl být personalizovaný nějakým způsobem?
1: Přesně tak. Je pl, jako měl by být plně personalizovaný a mluvit vlastně na toho zákazníka tak, aby ten zákazník byl měl pocit, že je pořád u tebe v e-shopu, je pořád u tebe v krámu a pořád s ním komunikuješ ty, nikoli v přepravní společnost. Což je v podstatě i odpověď na tvoji otázku, kde v tom najít peníze. Jo, to jsou přesně, přesně ty věci, protože já to teď spojím dohromady. Pokud víš, kde se následujících 20 hodin bude pohybovat tvůj zákazník, můžeš na něj cílit přesně tu komunikaci a, a s tím dopadem, kterou potřebuješ. Což znamená, pokud chceš posilovat svůj brand, Budeš na něj cílit nějakou edukační nebo brandovou strategii. Pokud chceš posilovat počet registrovaných uživatelů, budeš se zaměřovat na tyhle věci a tak dále, tak dál. A tam jsou přesně ty, ty peníze, které tam můžeš najít, protože jedním z tímhle marketingových capsetů, může být třeba nějaký prosilový nástroj, nebo absolový nástroj, a tak dál a tak dál. A ještě rovnou navážu na to, když jsi říkal, jestli může přijít i e-mailová, nebo jakákoliv komunikace toho přepravce. Samozřejmě, pokud ji u toho přepravce objednáš nebo ji nevypneš, tak se ta komunikace může zduplovat. Ale naprostá většina přepravních společností napříč světem, dneska už to víme, tak můžeš ty tu e-mailovou komunikaci i tu SMS komunikaci vypnout a nahradit ty komunikací svojí kompletu.
0: Mm-hmm. Dobře, takže ta cesta je taková, že mně teda jako zákazníkovi přijde e-mail nebo SMS, že teda zítra to bude doručeno, držme se třeba toho e-mailu, já tam kliknu na to tlačítko, to mě přesměruje zpátky na e-shop a tam je na mě cílený, personalizovaný nějaký konkrétní sdělení, který se mi snaží pravděpodobně něco prodat nebo mě vést nějaké další akci. Říkal jsi, že jsi na ty čísla, tak jak tohle funguje?
1: Já to ještě doplním, protože to, to user flow může fungovat několika způsobama a hodně záleží na tom, jak máš samotný e-shop postavený, nebo jestli třeba používáš svoji vlastní aplikaci, jestli je ten zákazník registrovaný, protože pokud má u tebe zákazník registraci, tak ho vždycky chce směřovat skrze tu registraci zpátky do jeho uživatelského účtu přímo v e-shopu, co znamená, že track and stránka bude fungovat k tomu, aby ti dala nějakou informaci, a ty budeš chtít, aby tu informaci ten zákazník vlastně rozvíjel přímo u tebe v e-shopu, tam na když cíli další věci a budeš ho třeba směřovat k dalšímu nákupu. Ne každý, ale má možnost um, mít zákaznické účty. Ne každý zákazník je registrovaný, ne každý e-shop má aplikaci. Takže, um, Dá se nastavit v podstatě to chování podle toho, jakým způsobem potřebuješ. Důležitý na tom je, že ten zákazník bude neustále pod tvým brandem bude v tvém obchodu. A já to vlastně vezmeme, pojďme se podívat na to, jak to vlastně celý může fungovat od začátku. Jo? Vezmeme si takový typický flow, který naši zákazníci využívají. Ve chvíli, kdy vytvoříš objednávku na E-shopu, tak se okamžitě ve chvíli, kdy tu objednávku vytvoříš, otevírá Trackentry stránka, která v podstatě se tě snaží ještě nějakým způsobem absolvovat a dává ti možnost si dokoupit k tomu nákupu něco dalšího. Může se podívat třeba na lékárnu CZ, která ti dává ještě několik minut k tomu, aby si mohl dokoupit další věci. Není to nic ního, než využití času, kdy ta objednávka doteče do skladu a začne se opravdu pikovat k tomu, aby zákazník mohl do té objednávky něco dodat. Jakmile tenhle ten time skončí, uzavře se objednávka, začne se pikovat směrem k tomu adresátovi, vide informace, ale palíme, všechno je OK, všechno je v pořádku, následně Informace může být, zásilka se začala doručovat, tam na něj můžeš cílit už nějakou další akci, řekněme, že chceš toho zákazníka třeba přesměrovat na blog, aby si přečetl něco dalšího o tvém brandu rozšířil si tu, tu edukaci, dojde do stavu ta objednávka, kdy víme, že se bude zítra doručovat, toho zákazníka informuješ o téhle skutečnosti a opět na něj můžeš cílit nějakou další komunikaci, až do fáze, kde to všichni známe, bude se doručovat dneska mezi 9. a jedenáctou, Opět nějaká komunikace dál a vlastně samotné doručeno, kdy se zeptáš zákazníka, jak to celý doručení fungovalo. Je to hodně podobný jako kdyby si nakupoval na Voltu jídlo, tak v podstatě to, jak my vnímáme, to, to delivery v e-commerce, tak je v podstatě stejný. Aby vždycky ta komunikace byla velmi jednoduchá, velmi přesná, vždycky komunikovala o tom, co se stane, umožňovala tomu e-shopu podržet ten brand a podržet si toho zákazníka kompletně ve své péči, měla ten feedback a měla veškerý data, který, který potřebuje.
0: Když jsi zmínil ten Volt, tak Volt ti ukazuje přesně, kde se nachází ten kurýr, uh, ukazuje ti to malinkatý autíčko nebo motorku, jak za tebou pomalu jedou, to je něco, co v e-commerce ale ještě neznáme, protože to my u těch dopravců nedokážeme. V e-commerce umíme tak maximálně říct, hele, je to na cestě a bude ti to doručený zítra, nebo je tam mm-hmm. něco dalšího?
1: Um, ještě, ještě to rozšířím. Ostav, doručujeme dneska nějakej, nějaký časový okno, který standardně známe a taky víme, že se u, u, napříč a těma přepravníma společnostma liší. A někde je hodinový okno, někde dvouhodinový. v případech některých přepravců je až třeba hodinový, což je časový okno, kde si na rovinu můžeme říct, že a, neslouží v podstatě vůbec k ničemu. A, nicméně a, k tvému dotazu vlastně nějakého real-time trackingu, jako je u Voltu. A, Ano, je pravda, že dneska to a, u naprostý většiny přepravních společností a takhle nefunguje. Nicméně díky Fox Daily možná brzy bude. Jak to?
0: Chystáte to něco?
1: Uh, chystáme něco. Je to, je to <laughs> ten, ten směr, který, který nás samozřejmě hodně, hodně zajímá. Uh, Protože ve chvíli, ta, ty čísla ukazují jako jednu, jednoznačnou věc, jo. ve chvíli, kdy na zákazníka cílíš nějaký real-time tracking, tak ta doručitelnost samotná jako by ze strany toho té připravní společnosti už aniž by e-shop musel vlastně vytvářet nějakou akci k zákazníkovi, tak, tak je ta konverze daleko, daleko vyšší v tomhle tomu. A ano, my přemýšlíme na tu službu komplexně, což znamená nejenom ze strany trackovacích kódů připravních společností, na kterou máme nějakou vlastní AI která s pracuje vlastně dopočítává třeba nějaký estimate timey a, a, a označuje nějaký problémové úseky. Ale to, na čem pracujeme i dneska, je, že bychom rádi nabídli i přepravným společnostem řešeným, který by nabídlo adresátům právě real-time tracking a vlastně bychom to spojili celý, celý dohromady.
0: No a ty, ty dopravci už to mají? Už ví dopravce, kde konkrétně se nachází jeho dodávka?
1: Naprostý většině přepravců po celém světě ne.
0: My jsme trochu utekli od té otázky těch peněz, protože celá ta naše diskuze je stejně nakonec o tom, jak toho tomu zákazníkovi prodat víc a mě zajímají teda výsledky, jaký to má výsledky, to o čem se teď tady bavíme je to dá
1: se to samozřejmě rozdělit po jednotlivých industrii a, a protože každá industri má trošičku jiný specifika, a, jinak je to u fashionu, jinak je to u gadgetů. V tomto tom, můžeme začít statistikou vlastně kde naše povídání a, začalo a, u označování těch problémových zásilek nebo respektive doručitelnosti jako jako tématu a, jako takovýho. a, a my máme dlouholetého zákazníka a, e-shop a fashion na e-shop vlastně tady incarnace který používá Fox Daily téměř od jeho počátku. A máme tudíž tam ty data opravdu jako hodně, hodně dlouholetý. A oni velmi aktivně pracují právě s datama, kterým poskytujeme, kdy zásilku, která má nějaký problém k doručení, a tyto to může být problém ze strany přepravce, jak říkám, rozbito, ztraceno a tak dál, by tohle je velmi minoritní. A velmi často je to problém typu doručuje se déle, než by bylo obvyklé, nebo naše je obvyklé. A oni velmi aktivně pracují s tím zákazníkem a tím typem, že ve chvíli, kdy ta objednávka je takhle označená, tak toho zákazníka navolávají. Abych byl konkrétně učísel, tak ve chvíli, kdy přicházela, tak v podstatě zapadala do toho evropského standardu a ta nedoručitelnost byla někde lehce na 3%. A v současné chvíli se Trenýrkárna pohybuje v nedoručitelnosti, tuším, minulý měsíc 0,4%. Takže je to vlastně snížení nedoručených objednávek o nějakých 75-80%, což jsou čísla, když to vezmeme finančně, tak průměrná objednávka na Trenýrkárně je někde okolo 13 nebo 1400 korun. A tuším, máš tam 100% marži. A 200 korun stojí tu objednávku zpátky vrátit do skladu a na a tak dále a tak dále. A, takže když to vezmeme v řeči čísel a je to ta metrika, kterou jsem použil na začátku, a pokud se budeme bavit o e-shopu, který má 10 tisíc objednávek a zachrání a, tolik a nedoručených zásilek, tak v podstatě zachrání a, n- finance v hodnotě zhruba někde 270 tisíc korun a to je pošlíc z náklady za napikování na zpátky vlastně té objednávky na sklad.
0: Okay, to je, co se ušetřilo, co se vydělalo navíc. Pavme se klidně o tom prodej dalším.
1: U toho prodeje jsou to, jsou to e-shopy nikde jinde, ale je pravda, že ve fashionu máme těch výstupů zatím úplně, úplně nejvíc. A máme třeba zásadní metrika v tomhle chtělom je retence, což je hodně velký téma s tou situací, která obecně panuje, panuje okolo nás. A ty si zmiňoval na začátku, vedli jsme debatu a diskuzi o tom, jestli kdo je levnější, jestli je zákazník levnější, který je nový, nebo ten, který se, který se vrací s páním. A tady na té metrice je krásně vidět jedna věc, zákazník, který u tebe nakupuje třikrát a více, tak vlastně už se dá označit jako zákazník, který je nějakým způsobem lojální a vrací se, tak jeho první nákup většinou bývá někde v hodnotách, a já to teď jako od odschoduju, uh, někde okolo 700 korun. Druhý nákup už bývá někde okolo tisícovky, ten třetí okolo patnácti set, nicméně pokud nakupuje po čtvrté nebo po páté, tak uh, uh, ta objednávka má třeba dvoj až třínásobně větší hodnotu. Takže následující nákupy už potom ten zákazník realizuje třeba v hodnotách okolo tři tisíc korona. A tím vlastně zvedáš hodnotu toho, toho průměrního nákupu a toho, toho pošíku a je to pořád zákazník, který se neustále vrací. Tohle je, myslím, metrika jedna za všechny a každý e-shop si do ní dokáže dosadit ty, ty svoje čísla.
0: Hmm. Vy jste jak stará firma Fox Daily.
1: Uh, zakládali jsme Foxdally na konci roku 2019 a vlastně v prosinci vznikla firma. A tuším, že to bylo 12. 12. 2019, takže teď jsme slavili uh, třetí rok.
0: Takže jste teprve na začátku. Jsme
1: úplně na začátku, ano. A, a trošku musím říct ještě vlastně celou tu, celou tu genezi, která, která nás potkala kompletně, protože, um, a musím to říct tak, jak to je, my jsme za poslední uh, tři roky se hodně naučili, co Foxdally není. A, a tím jsme přesně došli k tomu, co dneska v je pro zákazníky a, a co, co dokáže pro zákazníky dělat. Jo. Uvědomili jsme si zkrátka, že prostor samotného doručení je oblast, která nabízí obrovskou příležitost pro, pro e-shop, jak s tím zákazníkem dál pracovat, napříč všema věcmi, o kterých jsme se bavili, budování brandu, loyality a, a, a dalších. A to je vlastně ten case, který, který rozvíjíme, rozvíjíme dál a, a chceme v tomhle tomu mít hodně, hodně hluboko, tak aby naše řešení bylo opravdu plnohodnotným marketingovým nástrojem pro e-shopy a postaveným opravdu na datech reálně toho e-shopu samotného, ale v blízké budoucnosti i na datech vlastně toho, jak se chová chová ten trh.
0: Tři roky, to chápu ty energetické nápoje za tebou. Jo, ty jsou jsou
1: nezbytný, samozřejmě.
0: Nicméně jsou to tři roky, které byly hodně divoký, ať už to byl covid, ať už, ať už to byly další události při války na Ukrajině a podobně. Nemusím ti říkat ani našim posluchačům, jak na tom ta e-commerce byla a je. Tak jaký to je rozjíždět firmu v e-commerce v takové době?
1: Je uh, služitý, takhle složitý, uh, ale uh, byl to, byla to nějaká challenge. Jo? Ono je pravda, že na začátku uh, covidu um, to vypadalo, nebo respektive to vnímali úplně všichni, že je vlastně úplně skvělá doba na na prodávání takového sesového řešení, protože shopy brutálně rostou, nestíhají odesílat, mají obrovský množství objednávek. Jenže to je právě Ono je to tam druhá strana mince, že e-shopům se obrovsky daří, ale v době covidu a v podstatě všechny e-shopy nebo většina e-shopů zažívala v podstatě sezónu. Takže místo toho, aby byly v sezóně dva měsíce, tak byly v sezóně permanentně. No a, a byť se nám celkem dařilo oslouvat a zákazníky, a, tak to bylo o tom kluci hele, strašně jako super, super řešení. A moc se nám to líbí. Ale v současné chvíli je i náš obchodní ředitel, i ředitel logistiky, ale když CEO jsou ve skladu opiků zásilky a děláme všechno pro to, aby jsme to ustálilo. Takže a, taková velmi, velmi zajímavá doba. My jsme tohle z období a, hodně a, využili k tomu, aby jsme sbírali od těch zákazníků zpětnou vazbu. Snažili jsme se a, být u těch zákazníků, aby jsme ji viděli, jak se vlastně s čím se potýkají v takovýchhle situacích a v sezóně, protože to jsou opravdu jiný starosti než, než rozvoj, protože v tu chvíli e-shop nepřemýšlí nad tím, kolik zákazníků se mu vrací, jakou má retenci a podobné věci, protože zkrátka těch zákazníků je přehršle. Takže to nebylo úplně jako super, super období pro to, prodávat, prodávat takovéhle řešení. Nicméně, jakmile skončil covid, tak my jsme začali zúročovat v podstatě ty vztahy, které jsme s těma zákazníkama navázali a co jsme se od nich naučili. Myšleno tak, že tak, jak my přemýšlíme nad produktem a vůbec nad celým trhem, tak se to snažíme vždycky dělat se zákazníkama. Hodně s nimi trávit čas a v podstatě všechno nový, co vymyslíme, tak si jim snažíme nebo vždycky jim ukazujeme s předstihem a v podstatě ptáme se proč ne, proč by to nemělo fungovat. Jo. Ale, takže my jsme využili k tomu vyladění našeho řešení dál a tak, jak skončil COVID a v podstatě přišla i, i krize spojená s, s Ukrajinou a s tím, co se tam děje a s, s nějakým strachem, který obecně na těch trzích panuje všeobecně, tak začaly vlastně hodně akcelerovat témata, jako je právě zákazník, jako je péče, jeho lojalita, retence a to, co možná ty e-shopy vlastně v té době, kdy kdy brutálně rostly, tak zase tolik netrápilo, tak dneska jsou to obrovský témata a a, a je to něco, co co se dneska řeší hodně a i díky tomu dneska dneska hodně roste
0: co to znamená pro moje posluchače? Jak tedy můžou teď začít pracovat na svém ponákupním marketingu? Co si myslíš, že je takový must have pro všechny? Já si myslím,
1: že vždycky ten e-shop by měl, nebo respektive je to obchod, je to, je to krám. Pojďme to jako velmi, velmi zjednodušit, nechci se tím týkoho dotknout, ale, ale zkrátka... Je to velmi jednoduchý. Prodáváme na jedné straně nějaký zboží, na druhé straně máme zákazníka. Aby ten zákazník byl lojální, vracel se vždycky ve chvíli, kdy chce něco nakoupit, tak si na nás poměl, tak je potřeba, aby v něm velmi silně rezonoval náš brand a aby, aby tam byl, byl zacílený. Takže v první řadě jako e-shop je potřeba se, se zamyslet nad tím, kde ten zákazník náš je, jak chci, aby vnímal náš brand a jak chci tohle z toho dosáhnout. A to říkám jenom proto, protože naše zkušenost je taková, že, že více jak 50 e-shopů z našeho pohledu tohle to jsou úplně jako rozmyšlený nebo. My se setkáváme i v debatách o tom, že jim ukazujeme naše řešení, oni ale my ještě vlastně nejsme úplně tak daleko, že bychom měli rozmyšlený třeba i to, jakou tonalitu bychom na toho zákazníka chtěli vlastně mluvit. Myslím si, že to je to velmi, velmi důležitý. Nicméně je to úkol, který se dá vyřešit relativně rychle. Ve chvíli, kdy je hotový, tak my máme nástroj, který všechno to, co ten brand reprezentuje, od tonality komunikace, toho, jak vnímá e-shop péči o toho zákazníka a jak s ním chce pracovat, tak náš nástroj umožňuje vlastně v té ponákupní části, to znamená konkrétně v tom delivery, jako takovém, anebo i třeba velmi blízko ve chvíli, kdy se ta objednávka vrací, tak toho zákazníka Krátka oslovit a komunikovat s ním tak, jak potřebujeme, jak, jak ten brand to posílí a jak se začnou dít ty věci. Pokud se bavíme o tom, jak nejrychle do toho vytvořte registraci u nás na našem řešení a velmi jednoduše si tu službu spustíte, trvá to v případě nějakého modulárního řešení, třeba špet nebo Shopify 10 minut a nastavíte to velmi, velmi rychle.
0: Martíne, děkuji za rozhovor, ať se máme Fox daří. Ahoj. Jirko, moc děkuju a přeju všem hezký den a
1: těším se někdy na viděnou. Hezký den.